0: Psykologen. Hej, välkommen till Barnpsykologerna, En podd med Livsvisky, Lars Klintvall och idag med Martina Andersson-Sä. Välkommen! Tack! Och vi ska prata om inskolning mm. på förskolan. Precis. Med anledning av en artikel som du varit med och att publicera som jag fick nys om. Som handlar om inskolning.
1: Precis.
0: Och sen ska jag bara säga först att, att det här är, det är inte bara att du har skrivit en artikel utan det här är ett ditt doktorandprojekt vad jag förstår.
1: Ja, jag är doktorand i uh, utvecklingspsykologi vid Institutionen för uh, psykologi vid Lunds universitet och uh, håller på med ett avhandlingsprojekt som handlar om just inskolning av nya barn till förskolan. Och jag tänker att det kanske är viktigt direkt att säga att nu för tiden heter det introduktion till förskolan. Perfekt. Det har jag lärt mig,
0: <laughs> hittills under min doktorand tid. Uh, men Så det heter inte inskolning på dagis utan det heter Nej. introduktion på förskolan. precis. Men jag tror nog att det är fortfarande många som använder ordet inskolning.
1: Men, men skol, skolverket kalla det för introduktion i alla fall.
0: Vilka åldrar pratar vi om nu då? När man pratar om introduktion i förskola.
1: I Sverige så är det väl från 12 månader att man kan introducera sitt barn. Och jag skulle väl tro att de flesta barnen är någonstans mellan ett och två år när de, när de introduceras första gången. Och det som vi forskar på är ju barnets allra första introduktion till förskolan. Sen kan man ju kan ju vara att man byter förskola när man är lite äldre, så att man måste introduceras på nytt, en ny förskola. Men det vi tycker är intressant specifikt är ju den första introduktionen, den här första övergången från hemomsorgen till barnomsorgen
0: på förskola. Och eftersom jag precis har gjort det här med min dotter så vet jag ju att föräldrar pratar jättemycket om det här. Ja. Och man märker att olika förskolor har olika metoder och folk har åsikter om vilken som är bäst och... Eller hur? Föräldrar har ju, det här är ju också en jobbig grej som förälder ju. Man är oh, där ja. innan och man tycker att det är jobbigt under tiden.
1: Mm. Liksom. Ja. Det, är väldigt, det kan vara väldigt ånestladda för alla involverade.
0: eller hur? Ja. Ja. Men jag vet inte vad som är smartast. Kan, liksom vilka, kan man säga vilka som är de vanligaste metoderna som förskolor använder?
1: Mm. Vi har precis den första studien i mitt avhandlingsprojekt det har liksom faktiskt varit en, ett försök på att kartlägga hur svenska förskolor gör när de introducerar barn till förskolan. För att där finns... Alltså det kan jag kan ju säga att det här med introduktion till förskolan som forskningsområde är väldigt underbeforskat. Vilket är lustigt och synd eftersom det är, som du säger, någonting som där är många människor ute i vårt samhälle som skulle vilja ha den här kunskapen. och Jag har bara lagt märke till under de åren jag har hållit på med det här projektet att, att få många... Ähm, sig från äh, folk i fältet som är jättenyfikna på att veta mer om det här för det är verkligen en kunskap som vi saknar ähm, och samtidigt så vet vi så lite om det då då ähm, och där kan man ju säga att varför forskar man inte mer på inskolning äh, det är ju också för att det är jättesvårt att forska på <laughs> ähm, där är så otroligt mycket många olika faktorer som spelar in ähm, och Familjer är olika, förskolor är olika, till syvende och sist så är det väl kanske som så att en, menings, en introduktion som har känts meningsfull för en familj kanske inte är det för en annan. Så, så det här med att liksom sträva efter att kunna ta fram en introduktionsmodell som är liksom det gyllene svaret tror jag inte att vi ska sträva efter.
0: Det är inte målet med ditt projekt.
1: Eh, nej, mm. eh, för att som sagt, det, 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 liksom, syvende och sist så kommer det att bero på så många olika faktorer som spelar in. Men däremot så tänker jag att vi kan ha som målsättning att, eh, att låta introduktionen bli en plats där man försöker göra rum för att så goda och trygga relationer som möjligt kan uppstå mellan personalen och familjen. Mm. Och det vi då, för att komma tillbaka till din fråga, det vi då har gjort här i första delen av projektet är att försöka kartlägga hur förskolor rent faktiskt gör när de introducerar barnen. För det har vi heller inte haft riktigt någon ordentlig data för. Och läroplanen skriver ju att förskolor, eller är ansvar att, att säkra att vårdnadshavar och barn att få en god introduktion till förskolan. Och sen står det inte så mycket mer. Så det är ju väldigt mycket upp till förskolorna själva att, att organisera det här. Mm. Um, men det vi liksom kom fram till i den här kartläggande studien Där gick vi ut uh, med en enkätstudie Och frågade förskolor i Sverige runt omkring um, Hur gör ni när ni introducerar barn Och uh, vad tycker ni själva är viktigt För att uppnå en god introduktion Det vi liksom överordna sett fick fram jag kan säga att Vi fick svar från uh, över 500 uh, förskolepersonaler Så det var Väldigt roligt att så många ville vara med och det vittnar ju också om att det här är liksom ett område som, som, som folk är intresserade av helt enkelt. Men det vi fick fram det var att det verkar finnas överallt sett, två modeller man använder sig av ute på förskolorna. Och den ena den kallas för den traditionella modellen och den andra kallas för den för äldreaktiva modellen. Och jag tror inte att detta är en överraskning att höra för förskolepersonalen för det är, det är de liksom, vad ska man säga... Det vet de redan.
0: Att, att, här, att de här två modellerna. Egentligen.
1: Ja, det är liksom ja. det är liksom så när jag har som jag har förstått det när jag här med personal i fält att det är antingen så gör man sig eller så gör man så den frälldreaktiva eller den traditionella. Det vi har gjort nu i den här kartläggningen är ju liksom att visa med statistik att, att det faktiskt är några skillnader mellan de här
0: modellerna då. Liksom, ni på de här namnen eller är det som liksom de allmänt vedertagna namnen?
1: Det är det är de namnen som används. Okej. Okay. Ja. Och det vi liksom såg när det kommer till strukturella aspekter så var det att och det, det som också verkar finnas ute i fältet så som man liksom tänker att, att det går till det är att den föräldraaktiva modellen är kort, eh, tre dagar. Men det våra resultat visade var faktiskt att eh, i snitt, eh, nu har vi tagit liksom ett, ett genomsnitt av hur många dagar man använder introduktionen och där var skillnaden inte så där jättestor mellan de här två modellerna faktiskt. 9 um, och en halv dag var genomsnittet i den traditionella modellen och sju och en halv dag var genomsnittet i
0: den föräldraaktiva modellen. Men var kommer det här siffran tre ifrån?
1: Ja, det är en sån siffra som, som poppar upp när man liksom pratar med, med personal ute i fältet. Uh, och, um, men det verkar som sagt inte så som att att det är så jättemånga som, som gör så, trots allt. Däremot visade vår resultat att den föräldraaktiva modellen, där gör man den första separationen mellan barn och föräldrar tidigare än man gör i den traditionella modellen. Så det är kanske där som det kommer in det här med, med den kortare tiden. Liksom. Mm. Men man betraktar väl inte introduktionen som avslutad, bara för att man har gjort den första
0: separationen. För jag tror i Stockholm så sa de att Du ska vara med på förskolan i tre dagar Och ja. det så ska du vara standby Ja
1: precis, och jag tror det är så de tänker mer I den modellen Men att de inte tänker okay. att de avslutar den efter dag tre Utan att de fortsätter den med en förälder på standby
0: Just det, även om jag satt hemma och jobbade Ja precis
1: Och med telefonen bredvid dig Med
0: telefonen bredvid, är. Så ja Så ur förskolans perspektiv så pågick fortfarande introduktionen då
1: det, det är så jag har tolkat Det är så vi har tolkat resultaten i alla fall Mm, okej okay. Um, och sen är en skillnad mellan de här modellerna är också att intensiteten, att i den föräldraaktiva modellen så är barnet tillsammans med mina föräldrar på förskolan fler timmar per dag um, än man är i den traditionella modellen. Där var det en, alltså en, stat, en skillnad som hölls statistiskt på i snitt fyra timmar per dag. De föräldraaktiva och ungefär för en halv timme per dag med den traditionella modellen. Och um, Så det är ju också en ganska stor skillnad Um, och sen, <skratt> var, sen är liksom den stora skillnaden utöver uh, det här med intensiteten också. Hur man väljer då att engagera föräldern under introduktionen. Um, jag kan säga att en likhet mellan modellerna är ju att man oftast väljer att bara engagera en eller två personal som den ansvariga för introduktionen. Så är det båda. Ja, i båda. Precis, det är vanligast. Okay. Däremot så verkar det variera ganska mycket hur många barn man introducerar samtidigt.
0: Mm, parallellt alltså. Då ja, man tänker att man klarar. Men, förlåt, det här, vad, men, vad menar man ens med, med föräldraaktiv?
1: Ja. Det är ju det som jag tänker verkar vara den största skillnaden trots allt mellan de här modellerna. För att de som praktiserar den här föräldraaktiva modellen, de framhäver att de engagerar föräldrar på ett aktivt sätt under introduktionen Var mot de som praktiserar den traditionella modellen och det här har vi fått mer information om i en uppföljningsstudie som vi gjorde efter enkätstudien. Vi gjorde en fokusgruppintervjustudie som vi håller på att skriva ihop resultaten från nu så den är inte publicerad än. Men jag kan lyfta lite på vad den har berättat för oss. Och där berättar de liksom att de föräldraaktiva, de väljer liksom att engagera föräldrar på ett sätt så att föräldrarna är med i alla aktiviteter tillsammans med
0: sitt barn. Sitter med på samlingen. Sitter med på
1: samlingen. Sitter med
0: på lunchen. Sitter
1: med på lunchen. Nattar sitt barn. Byter blöja, läkar, är med på utflykter. Och så, om, det, om, det nu är, om de nu redan så tidigt gör utflykter under intuitionen. Men i alla fall är med ute på lekplatsen och så vidare och så vidare. Så är liksom aktivt samspelande med sitt barn, med de andra barnen, med personalen. Och det som den traditionella modellen De som praktiserar den ofta, gör De väljer ofta att placera föräldern som en en passiv deltagare kan man säga Där föräldern får får veta att nu ska du vara här Men du ska sitta i en soffa eller på en stol Det är till och med vissa som kallar den för föräldrastolen Eller där lite symboliskt och, och, och instruera liksom föräldrarna i att du ska vara här, men du ska inte göra någonting. Du ska fungera som en trygg punkt för ditt barn. Och barnet väljer själv om hen vill interagera med dig eller om hen vill uttitta på ditt leksaker. Och jag som personal ska försöka vara den roliga.
0: Mm, och liksom locka ut barnet. Ja, yeah,
1: lite ah. sådär. Och, så det, det är ju liksom ganska två ganska olika sätt att, att, att använda föräldrarna på kan man säga
0: använda föräldrarna,
1: eller eh, bjuda in föräldrarna helt enkelt under introduktionen.
0: Um, för, om, om man tänker anknytningsteori i det här sammanhanget så ja. skulle man kunna tänka, jag skulle tänka två saker du får stoppa mig om jag tänker fel det skulle man kunna tänka vad säger anknytningsteori om om, in school, om introduktionen går lätt eller inte? Mm. För att man tänker upp typ strange situations. Mm. Så så här, det här är lite som strange situations. Typ så, yeah. så det här kommer säga någonting om anknytnings, barnets anknytningstyr.
1: Yeah. Yeah.
0: Jag vet inte om det är så. Jag bara säger så. Här, det är min association. Och det andra såklart är så här. Kan man använda anknytningsteorin för att. Utforma en, in, en introduktionsmetod. Som hjälper barnet på sikt.
1: ja yeah. Tänker jag på rätt spår. Du är på helt rätt spår. Så man kan säga att är målet med, med introduktionen. Att försöka skapa rum. För att barnet och personalen. Kan lära känna varandra. Och liksom lägga en grund till att de kan utveckla en god och trygg anknytningsrelation. För det är det jag tänker måste vara målet på något sätt. Eftersom vi vet att personal kan faktiskt få en anknutningsliknande funktion för barnet. Och då är ju introduktionen ett bra sätt att liksom försöka lägga grunden till det här. Mm. Um, och då kan man ju liksom börja fråga sig själv, okej, okay, kan, man, kan, man, kan man på något sätt organisera introduktionen på ett sätt så att man liksom gör det lättare eller svårare för barnet och personalen att lära känna varandra? Och det är där man liksom kan använda anknytningsteorin för att eh, komma med några kvalificerade gissningar trots allt om eh, vad som skulle kunna vara eh, relevant att göra. Och det första man kan säga är ju att som du, som du frågar om så kommer ju barnets anknytningsstrategier att aktiveras. Och det betyder ju att barn som använder sig av det man kallar för otrygga anknytningsstrategier ställer ju högre krav på personalen för att kunna tyda barnets beteende. Mm. Det ställer ju högre krav på personalen att känslomässigt reglera ett barn som använder eh, eh, otrygga anknytningstrategier när de blir ja. emotionellt.
0: Vad, vad är ett exempel på en, en sån strategi?
1: Det kan vara att barnet eh, inte visar några känslor. <laughs> Och där kan man ju säga att Uh, att det är ju lätt då, för personalen att uh, tänka att oh, det här gick, ju, det här gick ju ut, men Det är med
0: svårt att... att tolka vad det betyder. Men det är svårt
1: att tolka vad det betyder. Uh. Uh, ett, ett tryggt barn, ett barn som har trygga artistar. Uh, visar ju sina känslor i hög grad. Så de blir faktiskt att bli de, blir mer, de blir ledsna. Helt enkelt. Uh. Så att, uh, uh, men däremot så kommer det vara lättare att personalen. Det kommer att gå kortare tid för personalen att kunna förlova att reglera barnet känslomässigt. När barnet har ett tryggt anknytningsmönster som man använder sig innan.
0: För barnet ber om Barnet hjälp. ber om
1: hjälp helt enkelt. Ja. Men däremot så vet man också att det är inte som så att bara för att barnet har ett tryggt anknytningsmönster till, till, till sin, sin förälder eller till båda föräldrar. Så betyder inte det automatiskt att det också får det till personalen. Utan det beror ju på personalens sätt att tyda och möta barnets beteende.
0: En, en, en grej som jag tycker alltid är lite läskigt med anknytning så mm. det är ju det här att, liksom att anknytningen är något som barnet har eller mm. inte har. Mm. Men nu pratar du ju mer om att det låter som att du är mer intresserad av vilken sorts strategier använder det här barnet yeah. i den här situationen. Är det, är det en liten... Det låter som en betydelseskillnad. En liten yeah. gällning från Absolut. vad finns inuti barnet och vad gör barnet.
1: Ja, alltså Jag tänker anknytning som ett relationellt fenomen. Men alltså att anknytning är någonting man har eller, inte, eller alltså anknytning är någonting som uppstår oavsett vad eh, mellan barnet och de nära eh, mellan barnet och de vuxna människorna som är stabilt tillgängliga i, i barnets liv. Och mm. Under de första två åren så är barnet liksom mest mottagliga kan man säga för, eh, för att skapa anknytning till stabilt tillgängliga vuxna. Så att barnet kommer att knyta sig till en stabilt tillgänglig vuxen oavsett om den vuxna vill det eller ej.
0: Ja. Mm. Men, men, men är, det liksom, är det med flit som du säger, barnet använder otrygga eller trygga anknytningsstrategier? Att du inte säger barnet har en otrygga anknytning eller barnet har en trygga anknytning? Äm,
1: ja, det, jag tycker att det är viktigare att prata om det på det sättet för att det är att man liksom också upp på det som vi rent faktiskt vet att anknytning till en specifik vuxen behöver inte nödvändigtvis bli likadan till en annan vuxen. Så att, så att om barnet knyter an till sin mamma på ett tryggt sätt så är det att inte...
0: använder de här strategierna med mamman Precis.
1: Som har barnets anknytningsbeteende uppstår ju som ett resultat av det samspelet som sker mellan barnet och den vuxna. Barnet mm. kallar på sin omsorgsperson och sättet som omsorgsperson, omsorgspersonen svarar på barnets eh, kallande eller man ska säga skapar eh, barnets sätt att hantera det som barnet ber om att få reglerat. Hey, it's Sharon och here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just 2 dollars a manicure. Yeah. Me too. With the Olive and June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code perfectmanny20 at oliveandjune.com slash perfectmanny20. That's perfectmanny20 at oliveandjune.com slash perfectmanny20.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Men den andra grejen som jag tänkte mm. också när du pratade. Det här med liksom vad syftet är med mm. introduktionen. Mm. För jag har nog tänkt att syftet med introduktionen är. Och nu när jag säger det så inser jag att det här är ju tänkt, Att syftet är så här, Nu ska det här barnet lära sig att klippa med mig.
1: Mm.
0: Att det, syftet är att den ska öva på att gå bort ifrån mig. Mm. Men det du säger är. Du ska tänka att introduktionen är att den ska knyta an på förskolan. Mm. Det, det Är inte det en liten... Ett, det låter som ett annat fokus. Att jag, utifrån mitt perspektiv som förälder tänker jag. Mm. Det är jag som ska säga hejdå till mitt barn. Mm. Men du säger, när det är ditt barn som ska, som ska knyta an till personalen.
1: Ja, och jag tänker att det är, ju, det är ju två sidor av samma mynt kan man lite säga. För, Absolut. Att, för att visst, barnet ska ju lära sig att säga hejdå till dig. Och barnet ska lära sig vad det betyder när du går. Eh, och lära sig att mm, pappa kommer tillbaka igen. Mm. Men samtidigt så ska barnet så ska ju introduktionen liksom användas som en plattform för att hjälpa barnet att kunna knyta an till den Precis. nya omsorgspersonerna då, som barnet får in ja. i sitt liv um, så att var det sa på din fråga?
0: Ja, absolut, och nu, måste du, nu har du lagt upp det så nu måste du säga hur man ska göra det.
1: <laughs> Världens längsta <laughs> sats för att komma fram um, Nej men alltså hur ska man göra alltså, det, det är ju det som sagt det korta svaret är vi vet inte det, men man kan liksom teoretisera sig fram till lite olika saker och ting. Och där tänker jag att föräldrarnas roll under introduktionen är himla intressant. Um, men alltså vi kan ju börja med det här med, om man tänker sig att man har föräldrar som en passiv deltagare under introduktionen. Så är det meningsfullt ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv så till att barnet kan använda sig av sin förälder som en trygg hamn när barnet själv upplever oj, nu blir jag stressad. Nu måste jag gå till mamma eller pappa och sätta mig i knät lite grann. Och sen när jag känner mig redo igen så ska jag gå och leka igen. Så då, liksom, så då kan barnet själv liksom använda sin anknytningsperson på ett, på ett sätt som barnet behöver. Men det förutsätter också lite grann att, att, vad ska man säga, att barnet använder sin anknytningsperson på ett tryggt sätt för att det ska hjälpa barnet i alla fall. Um, ja. Så på det sättet är det meningsfullt att ha uh, en, en passivt uh, engagerad förälder måste kalla det. Uh, och det skapar ju också lite mer rum för personalen och, och barnet att liksom direkt binda med varandra, med, med, med föräldrarna i bakgrunden Sen är det också som så att när föräldrar så länge föräldrarna är där så kommer ju barnet <går> väldigt troligen välja. inte välja personalen. För ja. att uh, det är klart att föräldrarna är den viktigaste anknytningsspersonerna. Um, det, det de upplever. Um, de som har den här aktiva föräldrarollen, det är ju att eh, det är lättare att lära känna föräldern och mm. på något sätt så upplever de att kunna nå barnet via föräldern. Mm. Eh, både sådär på ett direkt sätt om de sitter och leker tillsammans, att personalen liksom kan börja med att leka med föräldern och sen på så sätt så kommer de barnet med för att det är ju också en mekanism att känna till det här som heter social referencing, att
0: barnet liksom märker att föräldern är cool med den här ja, då kan jag också vara ja, precis. det
1: är rimligt. det är rimligt och det, och det kanske uppstår fler sådana situationer när, när föräldern är deltagande, kanske men däremot så kan ju föräldern också fungera fint som en social referens om den sitter passivt bakgrund och barnet vänder sig om till sin förälder, är det här okej okay? och föräldern bara, yes, ja det är okej okay. okay. ja. men, men det som de säger i alla fall, det är ju också att de upplever personalen upplever att Föräldrar blir mer trygg i den här föräldraraktiva modellen. För de kan vara med och se och uppleva förskolan. Och det verkar på något sätt smitta av sig på barnet. Mm. Och har liksom på något sätt en positiv effekt på barnet. Uppleva personalen. Och sen kan man tänka sig att om, om, om den aktiva föräldrarollen på något sätt liksom skapar bättre förutsättningar för personalen. Och, eh, och föräldrarna att lära känna varandra. Eh, så vet man liksom också att samarbetskvalitet mellan de som sagt, viktiga vuxna kring barnet har också betydelse för hur den enskilda relationen mellan barnet och de viktiga vuxna kan bli. Mm. Så en hypotes, och det är något som vi ska försöka titta närmare på i den här studien nu, är ju liksom att kan det vara viktigt att liksom satsa på att lära känna föräldrarna som personal för att på så sätt att liksom mer indirekt lära känna barnet. Och samtidigt anknytnings om föräldrarna följer med barnet runt omkring på förskolan hela tiden och är med överallt så kommer ju barnet heller aldrig välja bort föräldern eh, såklart. Så på det sättet så kanske det också blir svårare för barnet liksom att, eh, att självständigt eh, skapa liksom en bild av vad betyder det för mig att vara på förskolan utan föräldrar. Så där är, liksom, är ett sett sätt fördelar och nackdelar med båda modellerna och det kanske också beror på barnets ålder eh, att barn som är lite äldre har redan liksom Kanske har haft flera erfarenheter av vad och vara utan sin förälder till exempel. Som också spelar in på hur svårt eller lätt det blir för dem att vänja sig vid de här nya rutinerna.
0: Jag tycker folk säger, och det här är kanske är en omöjlig fråga, att, att det är en skillnad på om man är eh, första syskonet som skolas in. Eller att man är ensam barn. Mm. Versus om man är ett mindre syskon som har följt med till förskolan massa gånger och sett förskolan mm. liksom, hängt där lite. Mm. Jag vet inte om det... är.
1: Jo, men det ett kan det... exempel
0: på teoretiserande ja, ja, precis. Jo, men alltså,
1: om man tänker så här med ett, alltså, beroende på barnets ålder så de skapar de liksom mentala representationer av sina erfarenheter som, som, som lägger sig som små eh, idéer om vad saker ting betyder eh, och om de liksom har sett eller känner förskolan lite grann via sitt syskon så, eh, så är det klart att de liksom på något sätt i alla fall har, en, har någon slags förståelse av vad, vad det innebär plus att föräldern kanske om man har skolat in ett barn redan och man ska skola in ett barn till så är man kanske lite mer cool som förälder också, helt enkelt.
0: Just det. Vill du säga någonting ändå om så här misstag man kan göra? Finns det liksom ändå saker som man kan göra fel?
1: Vi ska inte kalla det för misstag, naturligtvis. Ja, för att jag, tänk att jag tänker att vi ska kalla det för goda intentioner som kanske blir lite tokiga. Men där tänker jag att en sak är att det verkar som att Kanske mest äldre men ibland också personal har en idé om att barnet, att man ska smyga iväg som förälder. Att man inte ska visa barnet att man, att man går. Eh, och det tänker jag att man ska låta bli att göra. Eh, och det gör man ju naturligtvis av hänsyn. Man har en idé om att så blir det lättare för barnet. Man behöver inte säga att jag går. Eh, men, men i själva verket så blir det faktiskt en, en mer stressande upplevelse för barnet. Att mamma eller pappa plötsligt är borta utan att man har sett att mamma och pappa gick. Mm. Um, och sen en annan sak som har framkommit lite under från vår uh, studie som inte publicerade den som är ganska intressant och igen tänker jag att det är någonting som görs, en tanke som det är det här att även om det verkar som att många förskolepersonaler verkligen tycker att, att syftet med introduktionen ska vara det här med att liksom skapa rum på positiva samspel och, och bygga relationer till familjen och barnet så är det vissa som uttrycker att de kan tycka att, det, att att det kan kännas lite klurigt det här att man inte vill knyta sig för hårt till barnet. Eller att man inte vill låta barnet knyta sig för hårt till en som personal. Med mm. en tanke om att ja, men det, det går ju inte för de andra barnen då. Och tänk om jag är sjuk eller tänker när jag slutar. Och så är det ingen som kan, som kan ta över här. Och, um, och det tänker jag att jag kan förstå det absolut från personalens sida och också. Det är också känslomässigt hårt för mig att ha ett barn som är så hårt knutet till mig. Eh, och hur ska jag kunna göra mitt jobb med resten om jag har en liten koala på mig hela tiden. Liksom. Mm-hmm. Eh, och det har jag full förstås för. Samtidigt vill jag säga att <clears throat> jag inte, man kan inte låta ett barn knyta sig så hårt till sig. Eh, för det är liksom ett uttryck för att barnet har, behöver det eh, för att känna sig lugn. Så det är faktiskt ett tecken på att barnet behöver den här extra närheten just då. Och när barnet eh, känner sig trygg. Ja, då kommer barnet att lämna sin koala-position och bli mer utforskande. Men om personalen däremot inte ger den där extra närheten då kommer barnet förmodligen att bli ännu mer trygghetssökande. Så det här med att låta ett barn knytas till en på förskolan det är faktiskt en, en, en viktig förutsättning för att sen kunna hjälpa barnet att ingå i barngruppen. Så jag tänker att personalen ska inte vara nervös för att träda i kraft som en slags vikarierande omsorgspersoner för barnet som en som ni ibland kallar dem i forskningen.
0: Vill du, har du något boktips som man vill läsa mer om introduktion i förskolan?
1: Ja, alltså Det finns ju som sagt inte sådär jättemycket så här, forskningsbaserat men där finns en hel del erfarenhetsbaserat och eh, jag har faktiskt precis fått en bok av en som heter Gunilla Niss. som har skrivit en bok som heter Den viktiga introduktionen.
0: Super. Och sista, sista då. Berätta om det här eh... För nu när vi det här, släpper det här avsnittet så är det i augusti
1: ja, precis. 2023 precis.
0: och ni letar lite efter deltagare. Ja det gör vi. För som
1: jag sa till med så den första studien har liksom varit kartläggande. Hur gör man när man introducerar barn? Och nu vill vi då faktiskt trots att jag sagt att det är svårt att göra så vill vi ändå gå in och försöka titta på okej okay, men är det vissa faktorer som kanske skulle kunna främja eh, på olika sätt det här viktiga relationsbyggandet mellan personal och barn och föräldrar. Så det har vi försökt rulla ut en studie omkring. Och där kan man vara med både som personal och som förälder. Och det är en studie som föregår på digitalt. Det är tre enkäter man fyller i. Och den första enkäten ska fyllas i innan introduktionen börjar. Och sen kommer de två andra enkäterna att skickas ut på olika tider efter att introduktionen är avslutad. Och det tar cirka tio minuter att fylla i varje enkät det är inte så jättearbetsamt. Mm. Och, så det enda som krävs för att vara med i studien det är att man antingen som personal vet att man snart ska in skola in ett barn. Eller att man som förälder ska skola in sitt barn. Och att man vet ungefär när introduktionen börjar.
0: Så det är både pedagoger och äldre.
1: Ja precis och pedagoger, när man, om man som pedagog eh, klickar in sig för att delta så kan man sedan välja att bjuda in föräldern och likaväl som föräldrar så kan man välja att bjuda in pedagogen och det är helt frivilligt om man vill det eller inte och om man deltar båda två så gör man det helt anonymt. De, inte varandra. Varandra. Alltså, de kommer aldrig att läsas eller att se varandras svar sen i analysen så kommer deras svar att kopplas till varandra men det kommer att göra på ett anonymt sätt så att det är ingen som kommer att kunna ta del av den andra
0: svar och då kan jag lägga länk till den här studien i avsnitt specific.
1: ja, det hade varit fantastiskt
0: super, tack mm, tack själv tack ni som lyssnade, barnpsykologerna finns på facebook och på instagram där heter vi barnpsykologerna Hej då. Hej då.